0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Daniel de Andrade. E aí? Tudo e aí, tudo bem, Lutz? Tranquilo? Já tava aqui conversando em off, falamos de música, já falando tava, de tava, no embalo aqui, tá? <risos> Muito bom. O Daniel, pessoal, eu, 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 falo, eu já falei aqui outras vezes que eu tenho dificuldade em trazer gente de relacionamento, porque... Sei lá, não, às vezes eu não acho um conteúdo interessante. O Daniel foi um conteúdo bem legal que eu encontrei aí no, pelo, pelo Insta. E quero entender mais aqui da história dele, entender mais sobre como que ele enxerga os relacionamentos, o casamento, o amor, tudo isso. é isso aí é uma mistura, né? E, e bom, vamos nessa. Vamos Daniel, nisso. se quiser dar uma, uma introdução aí de, de quem não, você é assim, hoje. Assim, ó,
1: a primeira coisa que eu quero fazer aqui, Luciete é te agradecer por essa oportunidade. Obrigado você. Porque cara. o teu canal é um canal excepcional e eles... Eu, e eu noto um, um, vamos assim, um crescimento muito, muito, muito forte neste teu canal, porque ele é um canal de utilidade pública. As pessoas estão muito ligadas a, a entretenimento, mas essa, essa informação que você traz aqui é muito válida, é muito importante. Então, eu quero agradecer o, esse teu convite. Me sinto muito honrado por Obrigado, isso. Obrigado. Muito honrado mesmo. Então, eu vou fazer um overview aqui da minha vida rapidamente para o pessoal entender de onde eu vim. E vão perceber e compreender como eu cheguei aqui, Perfeito. tá ok? Então assim ó, eu nasci em 1974, numa cidade chamada Canoas, um abraço para os canoenses e para os gaúchos, e é uma cidade metropolitana, tá? Eu nasci em uma família típica da época, uma família proletária, né? Minha mãe uma dona de casa, o meu pai um operário, e assim foi, uh, são 12 irmãos ao todos, ao todo, são, são seis por parte de pai, quatro por parte de mãe e dois de pai e mãe. Então, eu me criei com os meus irmãos por parte de mãe, tá? Os irmãos de pai e mãe e por parte de mãe. Só que o meu pai era um homem muito volúvel, cara. Ele era sacana pra caramba. Ele era um cara namorador, ele, ele dominava a comunicação, <risos> sabe? Neste aspecto, né? Então ele era muito volúvel, ele era um homem muito inconsequente. E por conta disso, numa fase que o Brasil, ele vivia uma recessão total, anos 70, 80, uh, economia ruim, inflação lá em cima, ele já ganhava pouco e ele tinha que gastar com outras mulheres. O uh, que aconteceu por conta disso?
0: <risos> Desculpa, achei engraçado. Não, mas é isso aí mesmo. <risos>
1: era, era um... Seu assim, para ele isso era um fato normal, né? Aí por conta disso, ele... Uh, Acabava que nós passávamos por muitas dificuldades, ok? E aí chegou um ponto, aos 13 anos de idade, ele foi embora de casa. Ele já tinha ido várias, várias vezes, mas ele acabava voltando. E aí uh, 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 eu tinha ali meus 12, 13 anos e ele foi e foi de uma vez só. E eu vou contar aqui um detalhe, assim, rápido. Eu era gago quando eu era criança. Eu estou aqui para falar hoje de um tema importante que é comunicação. E uh, isso chega a ser, um uh, vamos dizer assim, uma... Um contraponto, tipo assim, você ter alguém falando de comunicação que era extremamente gago quando era criança.
0: Você não tem nenhum resquício.
1: Tem, é só eu ficar um pouquinho <risos> ansioso e começar a travar. Então, o que, que aconteceu? Até os meus 13, 14 anos ali, uh, a nossa vida foi conturbada. E ela passou a ser mais conturbada ainda quando o meu pai foi embora de casa. Porque a minha mãe era uma pessoa, ela era uma dona de casa. Uma mulher com pouca instrução, uh, nunca havia trabalhado fora... Então, o que aconteceu? Aos 13 anos, eu tive que parar de estudar para poder trabalhar. E assim foi com todos. Eu era o mais novo. E aos 13 anos, eu comecei a trabalhar numa madeireira. Olha só como é que é a vida, tá? Uh, e nessa madeireira, eu tinha que arrancar prego de casas que eram desmontadas. Eu pesava 35 quilos e levava tora nas costas Nossa. de 100... Sabe? Era uma coisa horrível. Aos 14 anos, eu assinei a minha carteira. Porque naquela época dava, tá? Sim. Então, essa trajetória, Lutz, de... Tipo assim, de ser um cara gago, de ser uma pessoa cheia de traumas, porque uh, eu acabei sofrendo um abandono. E, e vendo meu pai brigando com a minha mãe, eles, eles tinham agressão física. A gente via isso, isso é né, tudo, sabe? Então, chegou lá pelos meus 18 anos, até uh, antes um pouco eu comecei, eu, assim, eu decidi que eu deveria estudar para ter uma profissão. Então, eu fui estudar eletromecânica na época. Uh, isso foi ali início dos anos 90, tá? um, pouco, um pouco depois, e na época era o, era o que tinha. Né? Muitas indústrias, então, onde Total. tu vai trabalhar é ali. E aí eu conheci a minha esposa. E é aí que a história toda começa.
0: Tinha quantos anos, mais ou menos?
1: Eu conheci a minha esposa com 19 anos. Aos 22 anos eu já era pai. Tá? Mas, então, mas eu vou chegar lá. Eu, foi tudo meio, meio, meio rápido, né? E aí, aos 18 anos, eu comecei a trabalhar, aí Vou dizer assim, com essa nova profissão, conheci a minha futura esposa. E como eu estava dizendo, aí que começou tudo. Aí está o começo que explica por que eu estou aqui hoje. Eu comecei um namoro com a minha esposa. A minha esposa vinha de uma família bem diferente da minha. Tá? Ou seja, ela tinha ela, ela vinha de uma outra tribo. Ela, ela foi uma mulher criada só por mulheres. E eu vinha de uma tribo totalmente disfuncional onde o abandono, a, a insegurança, a indecisão, tudo estava ali em mim. Então, ela me encontrou totalmente doente e eu também a encontrei totalmente doente, porque ela tinha uma energia masculina fora do sério. E eu, sem informação alguma. Mas eu tinha uma coisa em mente, Lutz. Eu não queria repetir o que o meu pai fez, entendeu?
0: Você já tinha essa eu meta? Ti,
1: eu tinha uma premissa. Eu digo, a, a hora que eu construir uma família, quando eu decidir isso, eu vou fazê-la... Uh, eu, eu vou fazer isso da melhor forma só que, porra, cara um cara, dizer assim, com pouca instrução sem, sabe, zero instrução vindo de uma família que não tinha comunicação, e é esse assunto que a gente vai falar depois uh, eu, eu cresci num lar que não havia diálogo simplesmente as crianças eram como árvores, elas cresciam no pátio né, tipo assim se nasceu no teu pátio é porque é teu, sabe então a gente se criou ali era, tipo assim o pai num canto, a mãe no outro e a gente ia descobrindo as coisas com o tempo, porque não havia diálogo. E por isso eu, eu era muito desinformado. E aí eu encontrei a minha futura esposa, começamos a namorar, e ela, muito insegura, ela era muito insegura. E trazia essa energia masculina mais exacerbada. Porque ela veio da casa das sete mulheres. Só tinha mulher naquela casa.
0: Que, que a, a, quais são as características de uma energia masculina?
1: Ela, a mulher assume o papel primordial do homem. Ela impede inconscientemente que o homem uh, se posicione numa relação com a energia, vamos dizer assim, psíquico-física dele. Que, uh, ou seja, ele foi projetado para aquilo. E ele é impedido de fazer isso porque a mulher enxerga, ela tem uma proatividade masculina tão grande, tão forte nela, que ela cria uma barreira que impede que o homem atue no papel dele na relação, Entendi, que é o papel de protegê-la. E a minha, a minha futura esposa, nessa, nessa época, ela tomava frente de tudo. Ela, ela respondia por tudo, ela brigava com os outros. Então, ela era, eu vou dizer assim, nesse início de relação, ela era o homem da relação. E isso, Lutz, acabou gerando uma série de conflitos. Insegura e com essa energia. E eu, totalmente desinformado. Uh, com um complexo de inferioridade incrível, porque uh, abandono, insegurança, aquilo tudo ali gerou em mim um complexo de... de eu, eu me via como uma pessoa uh, incapaz.
0: Quais pensamentos que você tinha?
1: Eu tinha pensamentos de que eu era uma pessoa feia, uh, vamos dizer assim, fisicamente. Eu tinha pensamentos que eu era uma pessoa uh, incompetente em todas as áreas. Não só pela falta de conhecimento, mas sim pela falta de capacidade de aprender algo. Uhum. Cara, isso aí toma conta da alma do cara, velho. Tu vira um verme. E aí, com muita eu luta... Eu já estive aí. Já, já, já andou por ali? Mas sim. Sim, o cara anda... Aí eu tinha o cabelo comprido, o cabelo vinha nos olhos, sabe? Aquele perfil andava, Sei. sabe? Com os ombros caídos, entende? Então, eu, eu fui recolhido, sabe? Eu fui recolhido, assim, muito ferido, entende? Tava muito ferido, cara. Mas com um grande propósito. Que fechava com o da minha esposa. Veja bem agora o público que está aqui assistindo, ouvindo. Um relacionamento precisa de um propósito. E muitas vezes esse propósito, ele ele está inconsciente naquele relacionamento. Tu não percebe ele.
0: Pô, que interessante isso. Mas
1: ele está ali. Isso aconteceu comigo, entendeu Eu estou, estou trazendo aqui uma experiência uma experiência própria. Ambos tinham um propósito de construir uma família. A minha esposa, por não ter conhecido o pai e não ter tido uma família, vamos dizer assim, decente. E eu, por ter tido um pai ausente, uma mãe também ausente, de certa forma, porque ela não se comunicava e uma, uma família disfuncional a minha então eu queria construir um ambiente assim pacífico um ambiente tranquilo um ambiente onde eu pudesse criar os meus filhos e que houvesse respeito honra e, e uma série de coisas e aí tu pensa naquela né, naquela senhora toda conquistava os bens materiais aquele negócio todo tá uhum. só que como eu te falei o início foi muito difícil pela insegurança dela pela né, pela desinformação pela falta de informação que eu tinha e eu, e eu me deixei eu me deixei dominar Entende? A energia masculina dela acabou me dominando. O que aconteceu? O ciúme dela se amplificou, porque ela, ela tinha que focar muito nas tarefas do homem, que ela mesma buscava, e ela se, sentia, ela se sentia cansada, esgotada, insegura. E esse ciúme dela prejudicou muito a relação. Neste momento, Lutz, que foi o momento que eu comecei a estudar o comportamento humano, porque estava ficando insuportável.
0: Quanto tempo era de relação e quantos anos você tinha ali? Eu
1: tinha... Cara, ali, ali foi... Logo depois, ali foi mais ou menos 2002, 2001, tá? O meu filho tinha já uns 4 anos já, 4... É, ele 96, ele tinha 4 para 5 anos já. Uhum. Quando, eu, quando me caiu a ficha de, cara, eu preciso procurar informação. Eu preciso entender por que, que as pessoas fazem o que fazem. Porque eu, senão eu ia ir pro mesmo caminho que meu pai foi, cara. Eu ia começar a atrair ela, eu ia começar a... a assim, uh, o primeiro passo... De uma separação é, é o planejamento, é, é assim, a premeditação da traição. A pessoa, ela não sai do relacionamento antes de premeditar uma traição. E eu sempre digo que a pessoa que trai, ela premedita o crime. Ninguém trai por acidente. A pessoa, ela premedita a traição. E essa traição vem muitas vezes de um desconforto na relação.
0: Eu gostei de algo que você falou lá num reel seu que a traição ela não é um erro ela é uma escolha né
1: escolha sempre vai ser porque ah eu traí mas eu não queria trair eu até eu até acredito que a pessoa não queira trair no fundo do coração dela mas ela tem tempo pra, ela tem tempo para decidir ela pode decidir e isso eu não queria para mim eu digo não eu não posso fazer isso porque tu começa a ficar insatisfeito isso é isso é assim ó é assim é uma coisa quase que é inevitável Tu começa a ter muitos uh, assim, desafetos na tua relação. E desencontros, desentendimentos. Tu vai ficando carente. A tua esposa também vai ficando carente. Porque vocês só brigam. Um ciumento na relação, cara, destrói a relação. E a gente vai falar mais, é, um pouquinho mais adiante isso aí. E aí eu fui buscar o conhecimento. Eu digo, não, isso não pode acontecer. Eu não quero repetir esse padrão aí. Porque, ah, é uma regra. Eu me criei. É, o meu pai era um cara promíscuo. E, e eu sou promíscuo porque... A culpa é dele. Não. Tu não é o erro. Tu pode estar um tempo inserido dentro do erro. Mas se tu te considerar o erro, acabou o jogo para ti. E eu entendi isso aí na época. Eu digo, não, cara, eu não vou repetir. E fui atrás do conhecimento. Primeiro passo era lidar com o ciúme dela. A energia masculina ainda continuava. Porque era muito forte nela. E o ciúme, eu descobri... Eu acabei... Uh, isso naquela época já eu descobri um, uh, um fato muito importante com relação ao ciúme. Eu disse. As pessoas, quando estão se relacionando com alguém que tem ciúme excessivo, elas tendem a culpar o ciumento. Elas dizem assim: Tu é louco, tu é louca, é ciumenta, é isso, é aquilo, uhum. rotula. Rotula a pessoa como doente. Ah, essa mulher não me larga de mão, essa mulher é, sabe, é louca, eu não posso fazer nada. Mas eu, isso naquela época, eu descobri que o alvo do ciúme, ele é, se não o único responsável, o mais importante na relação. Ele é ele é o co-autor da saída, do planejamento da fuga, vamos supor assim, né? Não sei se consigo pegar, porque assim, ó, o, o, alvo do, o alvo do ciúme, ele tem um papel importantíssimo na cura do ciumento. Só que o sentido. Claro, só que uhum. o egoísmo que nós carregamos O que, que a gente faz? A gente se coloca numa posição de vítima Era o que eu fazia Lutz, Antes Logo que começou esse processo, eu me colocava nessa posição Eu reclamava eu digo, bah, Mas eu não tenho liberdade, a minha mulher ela não me deixa Eu eu estar com os meus amigos Olha só, ela me isolou Do mundo Mas foi culpa minha Mas não no, Ali naquele início, eu eu dizia que a culpa Era dela, essa mulher é louca essa mulher é isso, aquilo, entende? Uhum. E eu tava querendo transferir total responsabilidade para ela. E quanto mais eu fazia isso, mais ela se afundava no ciúme excessivo. E mais a nossa relação se afundava. E, e isso já com o filho. E eu pensando, meu Deus, onde é que está a saída? Quando eu descobri que o, o alvo, do, é que o alvo ele tem um papel crucial, vamos dizer assim, na cura, tudo começou a mudar. Porque eu comecei a me comportar de uma forma mais alinhada com o problema dela, ou seja, eu comecei a dar suporte para que a insegurança dela não tomasse conta. Entendo. Ou seja, eu comecei a dar informações, porque a, prim a primeira coisa que o Alvo do Ciúme faz, cara, ele, ele sente uma raiva tão grande de ter que dar satisfação. É a primeira coisa. Imagina que eu tô aqui, Lutz, onde é que tu vai? Aí tu fala, Pô, mas que merda esse cara, <risos> É a primeira coisa que tu faz, porque há um limite humano. E esse limite, quando ele é invadido, te gera raiva. Ah, tu fica ressentido com isso. Só que eu percebi que esta invasão, ela poderia ser controlada através da satisfação. Ou seja, eu desci do meu pedestal, parei de culpar ela, parei de me vitimizar, e levantei a bandeira da paz. E o que, que eu fazia? Eu dizia, não, ó, hoje eu vou em tal lugar, tu quer tu quer junto comigo? Sabe? E ela, pô, início ela ficava assim, não, eu vou junto. Porque ela achou que era 71, entendeu? Uhum. Pô, esse cara tá me rolando Aí levava junto, dava satisfação. Celular, senha, nem pensar. Ó, oh, tá aqui o celular. Porque, cara, o ciumento, ele é terrível. Ele, ele cria cenários na mente dele que são catastróficos. Então, qualquer vestígio, ou seja, qualquer informação suspeita, ele cria um cenário catastrófico. A senha, ele não quer me dar. Então, ele tá me traindo. Qualquer
0: situação que se encaixe com aquele alerta, com aquele medo que ela tem, vai virar um pensamento, vai virar uma história na cabeça da pessoa. Pira,
1: isso, isso, isso se, cria assim um cenário catastrófico. Por quê? Porque existe a crença do ciumento, a crença nele mesmo. E existe a crença do ciumento com relação aos outros. Então, o que que o ciumento pensa? Eu não, eu não mereço ser amado. Eu não sou uma pessoa legal. Uh, sabe? Eu não sou, assim, uma pessoa agradável. Tá? Eu não sou uma pessoa, vou uh, dizer assim, uh, né, que me relaciono sexualmente bem. Começa um monte de coisas, que São crenças, tá? E a crença com relação aos outros é o seguinte. Se ele olhou para outra na rua, é porque ele vai me trair. Entendeu? Se ele não me deu a senha, é porque ele tem outra. Se ele olhou pra secretária da empresa dele na festa da firma e conversou com ela de, né, de forma simpática, é porque ele é sem vergonha. Cara, isso é... Vida real, velho. Isso aconteceu comigo. Então, todo esse cenário monstruoso, ele vai sendo construído na mente do, cium, né, do, ali, do, 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 do ciumento. E o ciumento, ele tenta, de, a todo plano, controlar a pessoa. Então, nós temos várias fases. Tá? O ciúme natural, porque o ciúme é uma emoção natural do ser. As, é crianças, as crianças têm ciúme da mãe. Tá? Este é o um exemplo básico. Só que ele vai evoluindo. O segundo estágio, a pessoa começa a investigar. Ela veste a farda de detetive e começa a investigar, mas ela ainda não envolve o alvo do ciúme. Ela tem um controle, tipo, ó, eu vi minha esposa assim, numa situação meio, sabe, suspeita, eu, porra, até vou dar uma olhada, vou, vou, vou tentar descobrir algo, mas não envolvo ela, eu não eu não exponho essa essa emoção, tá? Então tudo fica ainda legal. Depois vem a fase do controle. Aí a pessoa já, já mostra que tem ciúme mesmo? Ela já, ela já chuta o balde e ela começa a controlar. Ou seja, sem o celular, onde tu vai. Ela não impede ainda, mas ela tenta controlar. Nós chegamos, eu e a minha esposa, no último estágio. Que foi o estágio do domínio. Ela, ela criou um senso de domínio com relação a mim. Tanto que eu fui afastado assim, de todos os amigos. Nenhum prestava. Tudo era sem vergonha. Qualquer, qualquer, assim, qualquer mulher... Que, até que chegasse perto, era galinha. É, cara. é horrível, cara. Ah, homem, pá, não presta. Isso é sem vergonha. Ele vai te levar pro mal, sabe? É, ele vai te levar lá pro mal, sem assim, caminho, sabe? Vai te levar pro, sabe? Sei lá pra onde. Então, foi indo assim. Família também. Isso, cara, o, o ciumento, ele leva o cara pra uma zona de isolamento total.
0: Uhum.
1: Só que eu fui culpado, Lutz. Entende? Eu fui deixando isso acontecer. Porque eu não dominava. Então, voltando para aquela parte do alvo, quando eu dei conta disso, eu decido do pedestal.
0: É papel do, do alvo do ciúme transmitir uma certa segurança para a pessoa, então, né? De, de certo, um certo nível, assim. Porque se ela tem... Você sabe que o, o seu parceiro ali tem, tem crenças por conta dos traumas que ele já viveu, por conta da vida que ele já viveu. É do seu trabalho, talvez me conheça se eu estiver errado, mas entender isso e ajudar Perfeito. o ambiente a não dar tantos sinais negativos pra essa pessoa. É porque não? assim, ó,
1: claro, sempre vai existir um gatilho, tá, Lutz, tá? Toda relação não começa com ciúme. Nenhuma relação começa com ciúme. Quer ver, ó, se eu me encontrar hoje com uma menina, hoje à noite, eu não conheço ela, a gente decidiu se encontrar, vamos, vamos nos encontrar, a gente fica junto, tem é, janta, eu dá beijo, se abraça, vai pro motel, sei lá. Se eu encontrar ela no outro dia, conversando com um homem... Seja lá o homem qualquer, sabe? Pode estar tá até com o braço nele, agarrado na mão... Tu não vai sentir ciúme porque tu não tem uma ligação emocional.
0: Hum, entendi.
1: Tá? Aí, o que acontece? Aí eu continuo ali me relacionando com aquela, com aquela menina. Eu vou criando uma proximidade emocional. Qualquer gatilho, cara, que aparecer ali... Que gere um, uma insegurança em mim ou nela... O ciúme sai do gráfico... Ele, ele avança no gráfico. Ele sai do natural porque a pessoa começa a criar uma, um vínculo emocional... E quanto maior o amor por aquela pessoa... Maior a probabilidade de tu desenvolver um ciúme excessivo. Porque é algo que tu não quer perder. É algo que te dá felicidade. É algo que te traz alegria. Enfim, é algo que te dá vida. E ninguém quer perder algo que te dá vida. Ok? Então, o que aconteceu no meu caso foi um gatilho. Uma amiga nossa foi fazer uma fofoca. Tu vê, quando a gente, namor... a gente namorava. Ela foi fazer uma fofoca, uma mentira minha para a minha esposa. Que na época não era esposa ainda. E a minha esposa, ela guardou aquilo, cara, como, como uma verdade. Então, qualquer sinal de incerteza dela, ela esse gatilho, essa menina, essa história, era disparado. Uhum. E como a gente não controlava, ele, ele evoluiu no gráfico. E ele só começou a reduzir quando o alvo do ciúme, que era eu, tomou uma atitude de homem, foi lá e começou a dar suporte de segurança. Começou a dizer, não... Olha só, tu não precisa fazer isso, tá? Eu te amo, eu gosto de ti, eu não quero outra mulher. Cara, são palavras mágicas para o seu momento. Existe, aí é outro, é outro assunto que nem dá para a gente entrar aqui, mas existe a pessoa hipercontroladora. Isso é um outro perfil. Isso chega a ser até uma disfunção psicológica, tá? Que é aquela pessoa que quer... Ela, ela não ama de verdade. Ela quer ter o controle. Uhum. É diferente, tá? Agora, quando há amor, realmente a pessoa ela, ela não quer perder. E quando o alvo do ciúme fala essas palavrinhas mágicas, eu te amo, não te preocupa, eu estou aqui, sabe? E assim tu vai assim, ó, criando uma, uma, uma relação de verdade. Ou seja, tu tá sendo humilde, Lutz, porque o amor, na verdade, ele depende de duas coisas básicas: ele depende de paciência e de humildade. Se tu não tiver nem paciência e nem humildade, o amor não se prolifera, ele não se, ele não se constrói nessa relação e o amor acima de tudo ele, ele precisa da imperfeição. Se eu não conseguir amar o imperfeito no outro, eu jamais terei condições de amar alguém porque amar o que é, o que é, o que é belo, o que é vamos falar assim perfeito, é fácil.
0: É esperado, né?
1: É esperado. Eu consigo amar com facilidade uma... Ou seja pessoa ou objeto. Sim. Se ele é perfeito, é fácil pra mim. Tá? Agora, humano se relacionando é a imperfeição total. E aí, o que que acontece, né? Eu perguntei uma vez pra uma... Uma aluna minha, né? Eu perguntei pra ela assim o que, que te fez gostar do teu marido? E ela assim, ah, ele é um homem protetor, ele, ele é um homem bonito, ele é, ele é paciente. E ela foi falando uma série de qualidades, tá? Aí eu perguntei pra elas, vem cá, e se por um azar do destino ele deixa de ser protetor, ou deixa de ser bonito, e deixa de ser tal coisa tal coisa, e ela foi foi indo para trás, assim, cara, cai a ficha das pessoas, Entendeu? Que tu deve amar não o perfeito do outro, Lutz. Mas sim, o que ele tem de imperfeito, porque é através do imperfeito dele é que tu vai demonstrar o amor que tu tem pra ele. Que tu, que tu transborda o teu, o teu amor. E o alvo do ciúme precisa entender isso. Ele precisa entender que o ciúme excessivo naquela pessoa é uma imperfeição. Uhum. Uma vez que você mediu as qualidades daquela pessoa, porque a gente tem uma balança virtual em nós. Tu vê, pô, aquela pessoa tem qualidades, cara. A minha esposa, passa com qualidades excepcionais, cara. Sabe, sabe? Uma mulher decente, uma mulher honesta, trabalhadora, sabe mãe excelente, entendeu? Mas com um ciúme excessivo. Porra, cara, como que eu vou demonstrar o, o meu amor a ela? Acolhendo a imperfeição dela. E foi o que eu fiz, cara. E funcionou super bem, velho. Super bem. E tanto que eu levo isso pros meus alunos, pro pessoal, para lá que sabe o que segue, eu levo esse mesmo conceito, que é um conceito de vida, não é um conceito que foi escrito em algum, em algum livro. É um conceito de vida prático, entende? Que... Né, tu entende essa necessidade do alvo se posicionar, mas como que ele faz isso? Só a prática te dá isso, cara. E eu comecei a fazer isso, eu comecei a ser um cara que, para muitos homens, você é assim, ah, mas tu é um otário, cara. Tá? Bah, a mulher faz o que quer de ti. Mal sabem eles que eu tô casado há 30 anos, cara. E muitas do, do, né, né, assim, das pessoas que falaram isso pra mim já estão no segundo, <risos> terceiro casamento, entendeu? Sim. E a gente sabe que relação é tudo na vida, cara. Claro, tu não vai ficar numa relação só porque é bonito. Sabe, tu tem os valores da tua relação, tu tem o teu propósito que eu falei lá no, sabe, no início. Então, tu enxerga o imperfeito no outro, cara. E aí, rapaz, é milagroso. É milagroso porque tu, tu começa a lidar com o que é mais difícil naquela pessoa.
0: Mas você trouxe algo que eu achei muito interessante, que eu acredito que seja muito importante, não só nos relacionamentos, na vida como um todo, que é descer, às vezes, do degrau, né? Do pedestal, assim, de ser humilde, de admitir que você tá errado a gente vê, assim, que as pessoas não conseguem identificar onde elas erram, sabe? Ela, muitas pessoas, elas estão no estado de sempre estar certa, né?
1: É, Lutz, mas aí, aí a gente tem uma... Claro, eu concordo, eu, eu concordo contigo, isso aí realmente é fato. A gente tem um outro, um outro aspecto disso aí, que aí já entra um pouco da comunicação. As pessoas, elas, elas, não, elas não entendem de forma geral, eu já fui assim um dia também, tá? Sim, graças a Deus eu estou à luz do conhecimento com relação a isso. Então eu posso falar com uma certa propriedade, tanto prática quanto também teórica, que tudo começa na comunicação. Tudo começa na comunicação. A comunicação é o eixo, de, é o eixo de qualquer relacionamento, seja familiar, amizades, sabe, uh, relacionamento profissional, conjugal. A comunicação é o eixo. Nós somos seres abençoados por emitir sons com palavras. Podemos nos expressar através das palavras. Só que cara, é uma, é uma, é uma faca de dois gumes. As nossas palavras podem destruir alguém. Verdade. Podem construir alguém. Então, e no relacionamento, o que o que a gente faz? O nosso nosso eu, o nosso ego ali, a nossa a nossa incapacidade de ser humilde nos impede de proferir palavras de amor. Tá? Assim, palavras de compaixão, sabe? Palavras de empatia. Eu não posso, eu não, eu sabe, eu nunca vou, eu nunca vou conseguir ter um diálogo contigo decente se eu não falar com a minha alma. Entende? As pessoas... Ah, eu sou uma pessoa empática, cara. Aí eu pergunto, o que é ser empático pra ti? Não, mas eu entendo o que a outra pessoa sente. Cara, entender o que a outra pessoa sente, qualquer um entende, velho. Qualquer um entende, ó, oh, o cara tá sofrendo. Isso não é empatia. Empatia é tu, é tu entender qual é a necessidade daquela pessoa. Qual é a maior necessidade dela para ela se tornar uma pessoa feliz do teu lado. Isso é empatia. Quando tu se conecta com a necessidade do outro... Aí sim, aí tu tem um fluxo como, como uma vertente, cara. Ela surge na montanha um, um fiozinho d'água. E ela vai desbravando todos os caminhos. Ela encontra a barreira, ela desvia. Ela, se, tu, se tu represar, ela transborda e continua. Ela vai encontrar o mar, cara. E o mar é quando o relacionamento chega a esse nível de ligação emocional que tu te comunica com a alma. Não com palavras. Diz, ah, eu sou um bom ouvinte. Todo mundo é bom ouvinte, graças a Deus a gente escuta. Mas ouvir com a alma é muito diferente.
0: É muito diferente. Ouvir de verdade, né?
1: Isso. E aí o que acontece? As pessoas não descem do pedestal porque elas não ligam. Elas não fazem essa ligação emocional forte justamente porque elas observam o seu parceiro com um preconceito. Por exemplo, essa questão do que a gente está falando aqui do ciúme. Eu, ali no primeiro momento, eu via a minha esposa com um preconceito. Essa mulher, essa mulher é doente, cara. Eu pensava comigo, isso não pode ser, velho. A mulher mesmo, tá, Sabe, ela tá acabando comigo. E toda vez que eu abordava ela, eu abordava com esse preconceito. Ou seja, eu não tinha uma ligação ainda de alma para poder conversar com ela. E aí eu não descia do meu pedestal. Eu chegava já uh, iniciando um diálogo, acusando ela de sabe, disse, ah, o ciumento é louco. O ciumento <risos> é, sabe, doente. O que, que ela faz? Ela entra em modo de defesa. E ela passa a acreditar que ela é doente e ela vai exercer esse papel na relação, porque ela está, sendo, ela está sendo rotulada quando você passa a observar a pessoa do ponto de vista da necessidade dela, do que ela precisa para ser feliz, você deixa de rotulá-la você deixa esse preconceito de lado tá, quer ver um outro exemplo uma pessoa que está, tá, eu vou dar um exemplo tá? eu chego em casa e a minha esposa tá ela está braba em casa ela tá lá furiosa porque a cozinha tá toda suja eu posso muito bem olhar pra, pra aquela reação dela e dizer assim, essa mulher é chata velho. tô rotulando ela já veio com um preconceito o que, que eu vou fazer? eu vou me comunicar com base nesse rótulo não tem ligação, mas o que vai acontecer com ela? ela vai se comunicar comigo com base no rótulo que eu dei pra ela Sim. e aí cara, vira inferno vira inferno agora se eu chegar a escutar o que ela tem para dizer e tentando e tentar assim com paciência porque eu digo né amor é paciência com paciência descobrir o que ela está precisando naquele momento para ser feliz que eu te garanto que não é a cozinha suja e os casais brigam por isso entendeu cara os casais brigam por um por um copo d'água mas não é isso não é esse o problema o, qual que é o problema então? o problema ele ele está na necessidade que a pessoa tem que estar que está escondida por trás daquela reclamação superficial. Aquela reclamação superficial... Ela está é o...
0: projetando, está né?
1: projetando. Isso chama-se de, de AB reação, que se chama, né? A pessoa se frustra no... com uma coisa aqui e vai descontar no outro lá. Eu estou no meu trabalho, o meu chefe é um desgraçado, eu não posso fazer nada, senão eu vou perder o emprego. Eu chego em casa e chuto, e chuto o cachorro e, e bato na mulher. Isso é a reação AB, que se chama, né? E muitas vezes isso acontece, isso acontece até hoje lá em casa. Tá? O meu relacionamento não é um mar de rosas. nem um relacionamento é e nunca vai ser. Porém, a gente consegue administrar. Eu chego em casa, às vezes, a mulher está reclamando. Aí eu paro e penso, vem cá, Maria. O que, que, o que aconteceu contigo hoje? Ah, não aconteceu nada. Não, não mas fala para mim o, né, o que você que está precisando. Eu vejo que você está meio assim, nervosa. E aí eu dou cara, a chance dela expressar o que ela está sentindo. E através do sentimento dela, ela liga a necessidade, cara. Sabe, tu não consegue chegar a uma necessidade da, né, se tu não entender o que a pessoa está sentindo. E aquele copinho fora do lugar é só o pavio. Ela vai ali e liga ali e quer reclamar. E a mesma coisa é eu. Pô, sabe, tem dia que eu estou. Alguma coisa está me sabe, incomodando. E tu vai ver no fim, eu reclamo. Pô, esse cachorro faz gerado no pátio. Aí ela diz: Ah, mas por que você trouxe um cachorro? Então, começa assim, entendeu? Cara? Sim. Aí ela percebe, cara. Ela percebe que não é o cachorro. Aí ela vem assim, tá, mas é uma coisa, tu tá preocupado com alguma coisa? Tu vê, cara, olha o nível que chega uma comunicação depois que tu aprende a lidar com ela. Sabe? É uma comunicação que vai na alma da pessoa, vai na necessidade dela. Não no que ela está proferindo. Sabe?
0: O que mais destrói relacionamentos, você diria?
1: Cara, eu fiz, eu fiz uma época, uma, uma forte pesquisa sobre, sobre isso, tá? É mesmo. E cara, eu sei para ti é uma, é uma lista imensa, tá? Eu acho assim, ó, não existe. Eu cheguei à conclusão que não existe o que mais destrói, tá? Existem várias coisas que sabe que, que destrói. Se for para dizer assim, não, daria. Mas eu preciso de uma, tá? O que mais destrói para mim é a falta de comunicação, porque é pela comunicação que eu vou pedir respeito, é, é pela comunicação que eu vou pedir amor, é pela comunicação que eu vou pedir mais carinho, mais presença, mais afeto, mais compreensão. Sem a comunicação não há jeito de tu ter uma relação. Eu, eu recebo muitas mensagens ali, ah, o meu marido ele não fala comigo. Eu, sabe, eu tento ter um contato com ele e ele, ele não fala comigo. Ele se isola e eu não sei o que está acontecendo. Claro, a mulher vê o homem quieto, ela acha que o problema é com ela. A falta de comunicação ela, 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 ela assim desencadeia um processo que daí são vários processos, Talus. Tá, que é, acho que é, é, a gente não tem tempo para falar isso aqui, mas ela desencadeia vários processos dentro da relação, que vem pra mágoa, ressentimento, tristeza, dor. Tudo pelo silêncio. Tudo pelo silêncio e, e, às vezes, nem é o silêncio. Às vezes, é a forma de comunicar errado. Entendo. Entende? Mas, eu, sabe, eu diria assim, se é pra se é, né, elencar uma, uma, sabe, uma coisa, eu diria que a comunicação, se tu dominar ela, ela deixa de ser um problema. Vamos dizer assim, o problema top. E, abaixo dela, vários outros problemas se resolveriam.
0: E como, Faz... e como começar a nesse processo, sabe? O que que é uma boa comunicação? O que que é uma comunicação ruim?
1: Uma boa comunicação, Lutz, assim, ó A primeira coisa, tá? Aquela pergunta fatídica, que todo casal deve fazer, independente da fase que tá Essa pessoa que está ao seu lado, tá? Você ama ela mesmo? Essa pergunta cara, sem amor não adianta nada, Lutz Entende? A gente briga, a gente corre atrás do rabo aí, falando de, de, de sabe, relações, relações, relações relações Cara, mas tem um elemento básico. Não tem amor, velho. Muito difícil tu transpor essa barreira. É muito difícil assim tu transpor as dificuldades que um relacionamento tem. Eu falo, eu comento das tribos, sabe? A minha esposa vem de uma tribo, eu vim, eu vim de outra. São duas tribos de culturas, né, com culturas, normas e, uhum. sabe? E elas se juntam para criar uma nova. Pô, Cara, tu pensa na quantidade de atrito que dá isso aí, cara. Se não tem amor, se não tem um propósito muito forte naquela relação, ela se destrói. E o problema não é quando ela se destrói, Lutz. O problema é quando ela demora pra se destruir.
0: É, é, é que, me conhece se eu estiver errado, mas o amor, assim, pelo que. Pelas histórias que eu vejo e tal, ele não é suficiente pra, digamos, manter colado ali, sabe? manter Só o amor ele não é suficiente pra manter um relacionamento. Fazer um relacionamento continua continuar dando certo, né? Olha assim... Porque com amor tem atritos, tem coisas claro,
1: assim... Claro, o amor, ele é... Ele, ele é, na minha opinião... O, o amor, ele tem várias definições, né? Mas, na minha, né, na minha opinião, ele é... Ele seria assim, ó. O amor é o motor do carro, tá? Você pode ter o carro. Mas você não vai andar com ele se, 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 né, se ele não tiver motor. Sim. Ok? Ele é, ele é a base de tudo, cara. Olha só. Ele é... Se você tem amor, você resolve o conflito. Se você tem Sim. amor, você perdoa. Se você tem amor, você compreende. Se você tem amor de verdade, você transpõe os muros que são construídos na relação. Se você tem amor, cara, você se submete. Uh, vamos dizer assim, você dá um pouco da, uh, 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 né, da sua vida para salvar a vida do outro. Porque você quer aquela pessoa ao seu lado. Eu dou, eu dou um exemplo né, do que é amor. Uh, né, se tu ligar a natureza as coisas, você vai achar... Fazer uh, sem resposta para tudo Eu tenho uma laranjeira lá em casa Na frente de casa Ano passado ela deu quatro laranjas só tá? Por quê? Porque no pé dela se instalou um formigueiro As formigas comeram todas as flores Deixaram três ou quatro E As, as flores e as, e as folhas Comeram muitas folhas Aí quando tu olha no primeiro momento Diz assim, ah, essa, essa laranjeira morreu eu digo, putz, cara, essa árvore aí já era, né, cara? Mas ficou virada num troço. Mas a harmonia que existe na natureza pode ser comparada ao amor. O que, que aconteceu com essa laranjeira? As formigas foram lá, comeram as folhas, fizeram o que tinha pra fazer, o formigueiro se proliferou e elas foram embora. Esse ano, essa laranjeira tá caindo, cara. Vai dar laranja pra caramba. O que tu imaginava que seria o fim era só o início do começo. O amor é isso aí, cara. É tu ter a capacidade de dar algo, de doar a tua vida em prol da vida de outro. E ambos ganham com isso. Então, ele é um ingrediente ess uh, essencial para que o relacionamento se sustente. Se não tem amor, não, não adianta, Luiz.
0: Eu vi uma frase tua que era algo assim, eu não sei se eu vou falar direito. O amor em si, ele não acaba, mas as pessoas param de tentar. Então, eu te pergunto assim, o que que faz... O que que faz o amor ir acabando assim, sabe? Por que que tem relacionamentos que, beleza, a gente se ama, mas vai dando errado, sabe? É, cara. O amor acabar tem
1: vários motivos, tá? Uma das... Uma das... Uma das assim das principais questões do fim do amor é a insistência no erro. Ou seja, tu mata ele, tu não... Ou seja, assim, tu passa não a alimentar mais ele. Tu passa a sufocá-lo. Por exemplo, um homem ou uma mulher que trai... Numa, numa relação onde existia amor Pode haver uma traição Com amor na relação Pode, um deslize A pessoa pode né, No momento de calor ali uh, o, Esse relacionamento está um pouco frio E a pessoa se expõe a determinada situação Ela vai e trai, isso pode acontecer Aí a, a outra vai lá E perdoa Esse relacionamento volta Mas o amor foi um, Ele foi morto um pouquinho Sim. Ou seja, tu vai matando o amor. Mas assim, pela falta de atenção, pela falta de respeito, pela falta de carinho. Ou seja, tu tem que alimentar. Porque o amor, ele não é como a paixão, né, Lutz? A paixão, ela é autossustentável. Ela começa e se retroalimenta. O fogo, né? O amor, não. O amor precisa ser praticado. Se você não pratica, é como o um jardim. Se você não ir lá cuidar das suas plantas, das suas flores, elas vão morrer. Com certeza elas vão morrer. O amor morre. E eu tenho uma teoria comigo que é o seguinte, cara. Que o dia que o amor acaba... Não tem como tu reacender o amor. As pessoas perguntam lá: Ah, Daniel, é possível a gente, a gente voltar a amar alguém? A minha opinião, sincera, é essa: né? é impossível. Cara. Por quê? Porque você mata o amor e ele acaba de um. Eu digo assim: ó, é impossível você reconstruir algo com a mesma característica. Vamos supor, uh, um ser humano. Você não consegue clonar um ser de forma natural. Tá? Ó, eu tinha um filho aqui com 10 anos e ele acabou falecendo eu vou fazer outro igual a ele não cara o amor para mim é a mesma coisa é uma criação única ele se constrói ele se constrói com uma característica única e aí por, por erros né por falhas ele né você vai matando ele e aí ele morre as pessoas dizem, pô Daniel eu queria reconstruir o amor que eu tinha pelo meu marido cara eu, a minha opinião é que tu não reconstrói aquele amor que tu tinha tu pode tentar uma outra coisa um outro tipo de amor porque ele, vai, ele, ele foi destruído. E ele, ele era único. Era um amor único. Então, quando o amor acaba, cara, é uma flor que morreu, cara. Não tem como você ir lá, plantar a mesma flor e querer que ela cresça e se pareça a, da mesma forma que a outra. Você, né, você até pode reconstruir, mas não pode recompor da mesma forma.
0: Entendi. Quase... <risos> Qual o limite... Não sei se é a melhor palavra... Mas qual o limite saudável de um, Quando que uma discussão... Uma briga, digamos assim... Um atrito... Uh, existe um nível saudável de atrito, né? Eu imagino... Porque também algo muito passivo pode ser... <risos> sei lá... É algo muito passivo... Onde que tá esse limite?
1: O limite, cara... Assim, ó... Existem, existem quatro tipos... De personalidade... De pessoas... Ou seja, quatro tipos de comportamento diante de uma, de uma discussão conjugal. Eu tenho falado muito do comportamento camaleão. Tá? Uh, agora mesmo você falou que é que o atrito ele é necessário. Ele é necessário, sim. Ele é necessário, o atrito, e é necessário o posicionamento de ambos neste atrito. Agora, tem pessoas uh, Lutz, que se... que elas usam a fantasia do camaleão. Ou seja... Diante de uma discussão, essa pessoa ela se veste de camaleão e se camufla naquela situação. Engole seco, não se posiciona, não impõe a sua vontade, não fala do que é necessário para né, ser uma pessoa feliz. E, num, e vamos dizer assim, no primeiro momento, parece que aquele relacionamento é um mar de rosas. Tá todo mundo feliz, ninguém briga. Nossa, aquele casal ali é um espetáculo, mas ali tem um oprimido. Ali tem um camaleão, tem, a, tem aquele que se camufla nos, nas situações para passar desapercebido. Ou seja, com o tempo essa pessoa se torna uma pessoa ressentida, se torna uma pessoa magoada. E quando ela explode, é o que eu falei esses dias, ela vai botar a culpa no outro, cara. Isso, isso que é o pior. Ela vai olhar para trás, eu digo, né, pelo retrovisor da vida, que é aquele que tu não consegue voltar... Tu tá dirigindo aqui, no começo da relação, daqui a pouquinho vai chegar esse ponto, que tu vai olhar pelo retrovisor da vida. E tu vai ver o quanto que tu deixou na estrada. E o camaleão, na discussão, ele tem isso, ele tem esse perfil, ele deixa a parte da vida dele na beira da estrada. E como ele não consegue voltar lá, e, tipo assim, buscar a sua juventude, a sua beleza, a sua força, ele vai culpar o outro. E aí, aí às vezes, é, é tarde demais. Existe também o perfil do combatente. Aquele que não quer perder uma discussão. Ele entra na discussão para ganhar. Não importa se ele vai ferir alguém. Ok? Existem também outros, outros perfis, tá? Mas na relação, o ideal... E é como em qualquer outra coisa na vida. O equilíbrio entre as, entre as necessidades é o ponto ideal. Isso seria o ideal. É você negociar o que é importante para ambos serem felizes. Não adianta numa relação você estar do lado de alguém que, que, em detrimento da felicidade própria, faz você feliz. Ok? O camaleão faz isso, tá? E aí é o seguinte, ó, aí, aí tem um caso que, né, que o cara diz assim, cara, a minha esposa ela é uma pessoa magnífica, velho. Ela é uma pessoa tranquila. A gente nunca brigou. Olha bem, preste bem atenção. A gente nunca brigou mas eu não sei o que está acontecendo com ela, ela anda triste ultimamente. Veja bem a profundidade disso que eu estou falando agora. Isso é muito comum nas relações. Ah, ela anda triste ultimamente. Mas claro que ela anda triste, cara. Ela não teve capacidade de falar o que ela precisava, de expressar, ela não aprendeu a expressar o que ela precisava para ser feliz naquela relação. Ela tinha medo de ser negada, ela tinha medo de perder, ela tinha medo de ser rejeitada e o que acontece um dia a ficha cai o retrovisor da vida aparece ele se projeta na tua frente não tem jeito meu velho tu vai ter que olhar para aquilo ali e aí quando tu olha tu te entristece aí o cara diz assim ah minha esposa mas foi é magnífica mas ela anda triste o que, que será que ela o que, que será que ela tem o desgraçado não foi capaz de ver que ele era um combatente nas discussões que ele não deixava a mulher impor entre aspas a vontade dela também ou seja colocar na mesa a vontade dela o que ela precisa para ser feliz essa, essa é a pergunta que todo relacionamento... Ele, ele deve ter lá na parede escrito assim... Ó, o que o meu parceiro precisa para ser feliz? O que, que eu posso fazer por ele hoje, por ela hoje... Para que ela se sinta mais feliz? Não, cara. É o contrário. As pessoas vão para o pedestal lá... Vestem a sua armadura... Sabe, colocam a sua espada lá de guerreiro... E aí, aí de quem chegar aqui dizer que eu tô errado. Ok? Aí, pô, cara... O relacionamento vai ter um mandando... Galo lá pode ser uma mulher pode ser um homem isso isso não importa Sim. e vai ter o submisso vai ter aquele que vai estar tá sofrendo isso não é o, isso não é o ideal a discussão remete a equilíbrio Sim. não tem jeito
0: você encontra esse padrão assim
1: é difícil padrão. cara esse, esse padrão tu diz de... Ah, esse padrão de é algo equilíbrio.
0: comum de ter um sempre alguém mandando e alguém mais isso. super comum super comum
1: eu Quer eu mais uma água? eu quero você pega lá eu vivi eu vivi no eu vivi no início da minha relação eu vivi esse padrão eu era o cara que não discutia, mano. E a minha mulher, como eu te falei, ela com essa energia masculina dela, ela, ela simplesmente ela tomou conta. Mas ela pagou um preço caríssimo, Lutz, por isso. Ela, com o Ficou tempo. Esgotada, esgotou, ela... cara. Esgotou. Ela teve depressão, ela teve, teve, sabe, uma série de coisas. E o culpado disso aí, quem era? Era eu, cara. E os homens não querem aceitar isso. Sabe? Tipo assim, quem tava na posição que eu estava, pode ser uma mulher ou pode ser o um homem. Geralmente ele não aceita. Ele se vê como uma vítima ainda. Não, eu era vítima, sabe? Ah, queria fazer tudo, queria sabe, controlar tudo, era hipervigilante, não sei o quê. Mas tu foi culpado, tu, né, tu deixou a pessoa se enforcar sozinha. Tá? Isso é extremamente comum, no meu relacionamento foi assim. E o que, que eu fazia? Eu ficava quieto para não discutir. Eu achava que relacionamento bom era aquele que não tinha briga. Mentira, cara. Eu, o relacionamento bom é aquele que existe acordo. Esse é o relacionamento bom. Esse é aquele que o casal tem maturidade o suficiente pra colocar na mesa as suas necessidades. E maturidade o suficiente pra abrir mão, cara, de algo que tu pode abrir mão. Em detrimento da felicidade do outro. Sim. Porra, é, é justo? É, né? é justo. É uma negociação simples. É como se fosse uma empresa, cara. Tu vai lá, porra... Ah, o que a gente precisa fazer pra esse projeto andar? Pô, cada um vai se esforçar um pouco, vai abrir mão de alguma coisa, de um horário, de alguma coisa... E a gente equilibra. Mas é muito difícil, Eu vou dizer pra ti, é muito difícil. É... A gente busca isso, né? A gente tenta, mas... É uma busca constante. Porque vem muito da personalidade também da pessoa. Sabe? Aquela personalidade... É, vamos dizer assim, é dominadora. Sim. Aquela personalidade de liderança. Aquela pessoa que acredita que só ela enxerga o futuro. Ela tem uma bola de cristal ela sabe de tudo. O que, que ela faz? Ela... Ela resigna, ela, ela, ela faz com que a outra pessoa se, se resigne, ela, ela, ela submete o parceiro aos seus comandos. Tanto que existem uh, discussões que, por mais que a pessoa brigue e discuta e bate, sabe? E bate boca lá, ela não vai ganhar uma do outro, porque é um perfil combatente. Se são dois perfis combatentes juntos, a separação é iminente, não, não convive um um vai, cara, um vai ter que sempre descer do pedestal e abrir mão de algo. Num, né, vamos dizer assim, numa numa discussão. Numa próxima, vai ter que haver um, um outro equilíbrio, tá? assim Sim. Alguém vai ter que doar na outra. Esse equilíbrio é difícil de tu encontrar e, esse, e tu só encontra através da comunicação. Uma vez que tu expõe o que tu precisa, colocando os teus sentimentos em jogo.
0: Parece que tem um, um componente importante de que um ou os dois ali no relacionamento precisam ter que é buscar autoconhecimento, né? Entender que às vezes quando você tá colocando aquela sua armadura lá e tudo mais é um mecanismo foi importante talvez para você na sua infância, mas agora tá prejudicando. É, o Ser problema ma... se tornar mais madura emocionalmente falando, entender, explicar o que está
1: sentindo. Sim, sim. Inclusive eu, eu tenho, eu tenho, sabe, um método, né? O o MCI, que uma, uma, um, um dos pilares dele é a maturidade emocional. Porque você precisa estar bem, ou seja, você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é e se consertar para poder entrar numa relação e formar essa, essa nova entidade que se chama relação. Se você está defeituoso, ou seja, você não se conhece, você vai para uma relação, encontra um outro defeituoso e se cria esse terceiro organismo defeituoso, cara? Não, 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 sabe? Não existe mágica. Entende? Tu pega duas coisas estragadas, você vai criar outra coisa estragada. E esse autoconhecimento é extremamente, extremamente importante. Quer uh, ver, tem um assunto muito. É que ele tá muito presente hoje.
0: Vamos, antes da, da gente continuar, só fazer uma pausa rapidinho. Pra vamos. Pegar uma água ali e a gente já volta. Vamos, vamos. Sim. Estamos de volta. Cara, antes da gente continuar, eu tenho algumas perguntinhas aqui, tem uma pergunta da galera também você ia puxar um assunto, mas eu tenho um presente pra você. Opa! Presente sempre bom. Oh. Aqui da nossa patrocinadora aqui nossa, do canal, a Insider. Que ela massa, faz né? essas roupas assim mais minimalistas, eu vi que você gosta também, né? Sim, você sim. Pode... Sim, <risos> sim, eu sou... é, eu gosto sim. E nossa. tem uma tecnologia bem legal envolvida aí, que, por exemplo, ela não precisa passar, ela não desbota, regula bem a temperatura no corpo. Eu posso abrir aqui? Pode, pode. Posso abrir? Pode. <risos> E eu falava pra galera aqui Isso antes mesmo deles patrocinarem Foi a melhor camiseta que eu já usei na vida Então, Caraca. depois manda um feedback lá Teu, o que, que você achou E eles estão patrocinando a gente aí Há bastante tempo, é uma marca que eu sou bastante fã Então Pra quem quiser experimentar, galera Tem o um primeiro link da descrição Vocês podem usar o cupom LUTES12 Pra 12% de desconto em todo o site, tá? E tem as camisetas, essa aqui que eu tô usando E que ele ganhou, é a Tech T-Shirt a camiseta básica deles lá, que ah, tem tá todas essas tecnologias.
1: Aqui. Ah, não, tá aberto,
0: tá. <risos> e... tá Mas aqui. além disso, tem calça, tem cueca, tem Uau. blusa. Masculino, feminino, todos os tamanhos que vocês imaginarem aí.
1: Uau, velho. Muito legal, é, hein? hein? Caraca. Nossa, cara. É boa, né? Bem bem. Nossa, <risos> muito obrigado.
0: pô Muito obrigado mesmo. Obrigado aí, Insider, mais uma vez, por mais um episódio. Nossa, muito legal, cara. Primeiro link da descrição, cupom luts 12 muito aí bom. você tem 12% de desconto em todo o site aí, em todo o seu carrinho. Beleza, Ótimo. pessoal? Cara, você ia puxar algum assunto se eu te interrompi?
1: Não, mas vai lá, a gente tá falando aqui. Vambora, fritar, então, tem uma pergunta
0: ali da, 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 da galera e é uma pergunta que eu ia fazer mesmo. E a gente conversou um pouquinho disso, mas... Assim, de tudo que você, vi, tudo que você percebe, assim, da galera que, que você conversa e tudo mais... Por que as pessoas traem, cara? Qual, qual o que que leva alguém a trair? Quais são os motivos que levam alguém a trair?
1: Cara, essa pergunta é bem delicada. Tem vários motivos. Ó, oh, a primeira coisa é o seguinte, né? Que eu imagino assim, né? A traição ela sempre vai estar tá embasada, ela vai ela vai estar tá sempre norteada por uma deficiência na relação, ok, ou seja, se, uh, um animal que não está com fome, ele não caça, ok, ou seja, uma deficiência na relação vai abrir uma porta né, para esse deslize, como eu falei, não quer dizer que a pessoa não ame a outra, mas está passando por um momento difícil, uma crise financeira, a mulher está passando por uma, por uma fase ruim, uh, engravidou, é, ganhou filho, engordou, sabe? Tem várias, várias coisas, tá? E... Mas, acima de tudo, Lutz, é a necessidade, é uma carência tão profunda que está né, no ser que faz com que ele imagine que em outros braços ele terá um nível de felicidade maior. Seja por autoafirmação, Homens fazem isso, homens às vezes buscam outras mulheres, não querem abandonar suas casas, mas eles buscam outras mulheres para, talvez, realizar uma fantasia sexual, uh, ele tem um determinado fetiche que a mulher não faz com ele, ele tem essa predisposição, ele fica no, no imaginário dele por um bom tempo, ele fica alimentando isso, primeira porta que se abre na relação para essa traição, ele vai lá e trai, falo de traição sem envolvimento emocional. São duas coisas diferentes, tá? Existe a traição da carne justamente por um fetiche, por uma ilusão erótica que a mulher não gosta de fazer em casa. O homem fica com aquilo, né? Ele, ele vai alimentando isso. Então, quando ele trai, ele não trai emocionalmente falando. Porque há uma ligação com aquela mulher. A mulher dele. Então, é uma traição mais carnal. Ou seja quando se quando se fala de uma traição que entra na esfera afetiva, ou seja, houve um desligamento daquela mulher, a mulher dele ou dela ou o homem dela, né? Houve um desligamento emocional dali. Não há o amor está acabando, está uhum. esgotando. Então o que, que ele faz? Esse homem ou essa ou essa ou essa mulher, ela vai começar ou ele vai começar a buscar uma nova fonte de afeto, de carinho, de atenção, ou seja, vai procurar um envolvimento emocional. E o que mais uh, o que mais me assusta na traição é que as pessoas elas não largam a mão de um enquanto não agarram a mão de outro. Você conhece alguém que que chegou para seu parceiro, para sua parceira e disse assim, olha, eu estou indo embora porque eu estou pensando em te trair. Cara, se tu botar mil pessoas daqui dentro, da, da, dentro dessa sala, se um levantar a mão tu tem que olhar bem pra, pra ver se ele não tá mentindo. A pessoa não larga uma mão enquanto ela não pega outra.
0: Por que não, né? Cara, eu, eu seriamente... É, é porque é, as pessoas não são lógicas, né? A gente não toma uma decisão dessa logicamente. É que a pessoa assim, ó, quando você está num relacionamento que está ruim pra
1: você, que você está pensando já em trair, você sai pra rua cuidando outras pessoas, tá? O teu relacionamento tá ruim, você já não tá sentindo mais amor pra aquela pessoa, já não tem mais afinidade, o seu propósito parece que se, que se diluiu Tá? quando você está fazendo isso você está vivendo uma infelicidade previsível ou seja, você é infeliz naquilo que você conhece você está num relacionamento de infelicidade mas você ainda conhece onde você está pisando ou seja o ser humano tende a construir a segurança num outro relacionamento ou seja, a previsão de que ele será feliz, ou seja, a felicidade previsível ele faz isso depois que ele construiu essa felicidade previsível, ele larga a infelicidade previsível que ele vem vivendo. E aí ele abandona. Mas antes já houve a traição. Muito difícil alguém dizer assim, ó, vou te deixar porque eu tô pensando te trair. Muito difícil. Infelizmente, essa, o cara... O homem ou a mulher tem que ter muito caráter, velho. Tem que tem que respeitar muito o outro. Existe casos, claro que existe. A gente tá generalizando aqui, mas existem sim. Mas muito pouco. A pessoa chegar com essa hombridade e dizer assim, olha te respeito para caramba, não gosto mais de ti, eu tô indo embora, eu vou viver sozinho.
0: Aquela pessoa precisa da segurança. segurança.
1: Uhum. É, ou seja, da felicidade previsível. Ela que ela, ela desenha um outro cenário de felicidade para ela. Olha, eu, pai, eu tô infeliz, eu não tenho carinho. Eu não recebo carinho, eu não recebo afeto, eu não recebo atenção, compreensão. A minha mulher não me vê como um homem. Ela me trata como filho dela, ok? Ela não deixa eu resolver os problemas em casa. Ela toma frente de tudo e ela se acha ainda o herói. Ela tá acabando com o relacionamento dela. Ela está matando o homem que está do lado dela. O homem que não acolhe a mulher, que não dá atenção para ela, que não escuta ela quando ela está querendo botar todas as, as emoções dela para fora, que ela está querendo falar, ele fica tentando consertar ela. O homem bota o bonezinho, conserta tudo e acha que vai consertar a mulher também. Tanto ele quanto ela, quando assumem essa postura, eles estão matando o amor. Né? E aí começa a, a faltar. Falta carinho, falta afeto, falta atenção, validação, respeito. Isso tudo a pessoa começa a desenhar um cenário na mente dela, que é o cenário de felicidade previsível. Eu, ou seja, ele vai encontrar alguém na rua e a mente, tu sabe que a nossa imaginação ela é virtual, logicamente ela é virtual. A gente pensa o que a gente quer. Tu olha alguém na rua interessante, seja um homem ou uma mulher, e ele tá com um relacionamento ruim em casa, o amor já não tem mais aquela energia, o que, o que ele faz? Ele constrói na mente dele... A, a perfeição naquela mulher ou naquele homem. E já vive essa felicidade antes mesmo dela existir. Ele já sente toda aquela aquele disparo químico no corpo lá Sim. antes mesmo daquilo acontecer. E aí, a cara, a vida vira um inferno. Tanto... Esse inferno começa na vida de quem está traindo primeiro. Porque o traidor, ele traz o mal para coração dele. É o primeiro passo. A minha mãe dizia, meu filho, o homem que trai ele traz a desgraça para dentro de casa. E ela estava certa, ela só não sabia explicar, mas ela estava ela certa. Primeiro ele se envenena, depois ele envenena o outro. Por quê? Porque ele constrói uma felicidade que nem existe ainda e que depois que ele largar uma, ou ela largar um e encontrar outro, depois, de um certo tempo, vai repetir o padrão. Porque o padrão de infelicidade não está na relação, e sim no ser. A pessoa traz um padrão de infelicidade, de insatisfação. Quantas pessoas que eu conheço, que eu vi na vida, serem insatisfeitas? Ter um parceiro com potencial para construir um relacionamento magnífico, mas te, traz um padrão interno de insatisfação. Sabe amar, sabe, mas é insatisfeito. Parece que nada agrada. O meu pai era assim. Era um homem que teve mulheres decentes, cara. Mas ele tinha um padrão de, de insatisfação. Ele construía uma felicidade ainda maior Sempre em outra pessoa. Ele projetava essa felicidade em outra pessoa e ficava ali, ó, envenenando. Assim, envenenando os outros. Assim e aos outros. Ele foi repetindo isso. Tem aquele conto do, 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 do cachorro e do. Do cachorro e do como é que do bife? Você viu falar disso aí? Não. Um cachorro passa por uma casa, vê um prato com um bife suculento, saindo da fumacinha, ele vai lá e rouba o bife. Tá? Pegou o bife, levou embora, saiu correndo em fuga. Correu tanto, correu tanto, nisso ele estava passando por um lago. Aí e ele está com sede e ele vai com esse bife na boca e olha no lago. E ele enxerga o quê? Ele enxerga outro cachorro. Que é ele, né? O reflexo dele. Outro cachorro com um, um bife na boca. E ele logo pensa, eu vou largar meu bife ligeirinho aqui e vou pegar outro. Sabe? Eu vou roubar o dele também. Quando ele larga o dele, o dele cai na água e ele fica sem bife. Essa é a felicidade previsível que um traidor constrói. Então, as pessoas traem por insatisfação, elas traem por insegurança ou seja, autoafirmação, buscam essa autoafirmação, não, eu sou o cara eu pego um monte de mulher, sabe eu tenho minha mulher e eu tenho mais 10 na rua eu sou o cara, cara, tu é o cara que envenena tudo tu tá totalmente envenenado e vai levar isso aí pra tua casa tu vai levar pra tua mulher, para teus filhos tu vai disseminar esse veneno, só que o cara cara, ele só vai perceber isso aí depois que ele estiver velho e sozinho, porque o futuro de um traidor, cara com muita sorte, ele morre acompanhado de alguém, muita sorte se ele mudar, se ele decidir mudar e. e, e, e se ele decidir se contentar. Tá? Que o descontentamento, ele traz a traição. Se ele decidir se contentar, se alinhar a, a esse novo parceiro, a essa nova parceira, ele, com muita sorte, ele morre acompanhado. Eu não conheço um traidor de carteira assinada que morreu acompanhado de alguém. Meu pai morreu sozinho. E foi um homem que teve. Cara, eu posso dizer que ele teve dezenas de mulheres. Mas o fim dele foi triste. Ele morreu sozinho. Um homem que tanto procurou alguém. Então, a, a, a gente está falando aqui da traição, a fonte, né? São várias fontes, tá? mas a insatisfação Sim. é ser, uma delas.
0: O ser humano, não só para relacionamentos, mas tem essa ilusão de que... Ah, naquela posição estaria mais feliz, então, sabe? Claro. É a, a gente fe... tem essa ilusão, claro. até para profissionalmente falando, né? Ah, quando conseguir tal coisa, aí eu vou ser feliz. A gente tem essa ilusão e claro. isso transmite para um relacionamento que já às vezes está esquisito para aquela pessoa.
1: Lógico, quer, quer ver? Eu vou te dar um exemplo, tá? A, mi, a minha mulher com energia masculina, tá? Quando a gente casou. Eu tava virado numa, sabe? Numa mulher em casa. Eu cuidei do meu filho, cara, seis meses em casa sozinho. Porque ela arrumou um emprego e eu fiquei desempregado. Imagina como que ela me via. Ela me via uma Dona Maria. Aí tu pensa se isso, vou dizer assim, continua por um longo período eu deixo ela tomar conta por anos e anos, chega um ponto, cara, que essa mulher ela vai querer uh, um homem ao lado dela, cara. Ela vai sentir falta disso. Então, ela olha pro cara assim, ah, mas isso aí é um merda, cara. Esse cara aí, pô, isso aí, dizer pra ti, isso aí não toma frente de nada. Não resolve nada, tudo comigo. Mas mal sabe ela, cara, que ela é a culpada, porra. Sabe? Vamos dizer assim, a principal culpada disso, porque ela não deixou, o cara, Sabe tomar frente... Pô, assim, vai ver quantas vezes o cara tentou. E quantas vezes ela impediu. Entende? E como não há é uma comunicação, eles não se encontram. O cara, pô, o cara tenta ficar assim, ó, sabe, bater na mesa, ó, a partir de hoje, tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu que vou resolver. Eu quero te proteger, eu preciso, eu sou homem, isso tá na minha natureza. Se eu não te proteger, eu não sou homem, porra. E tu não tá deixando? Isso é primordial, cara, isso vem lá dos nossos ancestrais. O homem saía pra caçar, a mulher ficava, sabe? Uh... O, vamos dizer assim, a estrutura a, 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 a física e psíquica da mulher é naturalmente falando, não culturalmente falando, mas naturalmente ela é projetada cara para ser afetiva, para ser carinhosa, para ser sensível. A mulher é muito sensível. A mulher tem um, um sentido muito forte. Ela tem o um senso de proteção muito forte também da família, dos filhos, né? do cuidado. Ela é projetada para isso. Falando da parte da estrutura psíquico-física. Aí, do ponto de vista cultural, a mulher hoje, ela se libertou. Ótimo, a mulher precisa disso, cara. A mulher precisa ter sonhos, ela precisa ter objetivos, metas e correr atrás disso. Só que ela invadiu um limite perigoso, cara. Ela invadiu o limite masculino na relação. E ela, não sabendo disso, ela se desgasta e acaba com o homem. E depois, lá na frente, ela vai dizer assim, pô, esse cara aí é um merda, cara.
0: Aí, eu não sei se você concorda comigo, mas eu não vejo que... O problema, necessariamente, é a invasão, igual você tá falando, eu acho que talvez o problema seja um lado não entender o que o outro precisa, sabe? Porque se chegar um homem e falar assim, não, pô, eu me sinto bem aqui cuidando dos filhos e tal, e a mulher fala, não, eu quero talvez, sei lá, <risos> ascender na carreira e tal, e, eu, e se os dois estão bem com isso, acho que ok, sabe? cara, chega um ponto na vida,
1: tanto do homem quanto da olha só, quando a gente começa uma relação se tu tem uma energia feminina muito forte em ti, tu vai buscar uma mulher com energia masculina instintivamente, tu não vai nem pensar nisso tu, tu não vai conseguir nem saber por que, que tu tá fazendo isso, tu vai procurar uma mulher forte, uma mulher guerreira uma mulher, sabe, trabalhadora sabe, pau ferro instintivamente, tu não, cara, tu não vai conseguir tu vai dizer, pô, mas isso não é verdade Daniel, é verdade, cara tu vai procurar o que está faltando em ti. A energia que falta em ti, tu vai procurar porque tudo na, na, tudo, tudo na vida busca o um equilíbrio. Se um homem que tem uma natureza feminina muito forte, ele vai procurar uma mulher forte. Se ele tem uma natureza masculina muito forte, ele vai procurar uma mulher feminina. Dificilmente ele vai conviver do lado de uma mulher forte igual a ele. São dois homens vivendo juntos. Quando isso acontece, mais cedo ou mais tarde, seja por cansaço, seja por, por autoconhecimento, seja por inf uh, informação... A mulher que tem essa energia masculina que permitiu que o homem ficasse em casa fazendo o papel dela, ela vai sentir falta do homem pra protegê-la. Porque ela vai cansar. Ela Mas será vai...
0: que isso é uma regra? Cara, tipo, será que é um... Assim, ó, Pode ser uma maioria, talvez, né?
1: Uma grande maioria, cara. Eu posso dizer que é uma grande maioria, não pela questão imediata da relação. Tá? Imediata não. A gente, a gente, sabe, é um acordo que a gente tem. Ele, ele adora ficar em casa cozinhando. Cara, mais cedo ou mais tarde a mulher vai sentir falta da proteção do homem, velho. Essa é a nossa natureza, tá? Sabe? Isso, isso pode durar um ano, pode durar 10 anos, 20 anos, um dia ela vai dizer, putz, cara, eu tô precisando de proteção, mas eu não tenho cara pra isso. Eu tô cansado, eu tô cansada, né? Eu preciso de alguém que cuide de mim. Cara, quantas mulheres uh, mandam pra mim no direct isso lá? Daniel, sabe, né? eu vou lá e toco nesse assunto e elas colocam assim, cara, eu acostumei meu marido assim. Elas se veem como culpadas também, claro, mas caiu a ficha. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Talvez nunca aconteça. Claro, existe exceção em tudo. Mas na grande maioria acontece. E quando a pessoa olha, cara, ela já criou um monstrinho. E o homem que... E, e pior, o homem que se submete a isso, cara, tá? Ele também vai acontecer o mesmo efeito. Uh, quer ver? Tem até aquela... Aquela, aquela passagem do, do homem com a armadura brilhante, a espada, não sei se tu ouviu falar disso, que ele vai, salvo, ele vai salvar... Ele tá andando com o cavalo dele, coisa e tal Lá no reino, coisa e tal E tem uma princesa em perigo Ele vai lá e puxa a espada dele por é Porque tem um dragão querendo, querendo pegar ela Ele puxa a espada dele, mata o dragão E leva ela pro reino lá e se casa com ela Porra, cara, esse cara se sente o máximo, velho Tá? Passou o tempo, ela foi fazer uma viagem Ficou em perigo de novo Ele foi lá pra salvar ela Só que quando ele foi salvar, ela ofereceu pra ele Não, não, não puxa a sua espada Use esse veneno e ele ficou com dúvida. Pô, tá a minha espada? Tá, mas pegou o veneno dela. E botou no dragão lá, o dragão morreu. Num terceiro episódio aconteceu a mesma coisa e ele foi puxar a espada dele, já não sabia se era espada ou se era veneno. E ela disse, não, mate ele com esse lenço. Porra, lenço? Tá, mas vou pegar. Aí pegou o lenço lá e enforcou o dragão. Cara, ele já não usava mais a espada dele. Olha só bem a mensagem que tem isso aí. Passou o tempo ele tá cavalgando por outro reino lá. Tem uma outra princesa em perigo. E ele tá lá o dragão querendo pegar ela e ele vai, vou, vou salvar ela também. Quando ele chega lá, ele chega na hora e ele fica com dúvida. Se ele usa a espada, se ele usa veneno, se ele usa lenço, ele puxou a espada. Puxou a espada, matou o dragão, levou essa princesa pro reino e se casou com ela. Deixou a outra e se casou com ela. Ou seja, cara, caiu a ficha dele que ele precisa usar a espada dele pra se sentir feliz, cara. Ele precisa usar a energia dele, ele precisa ser homem numa relação para ser feliz. Ele precisa saber que está protegendo a mulher. Se a mulher tira isso dele, ou ele deixa tirar, ou seja, por desinformação, né? por falta de informação, mais cedo ou mais tarde, cara, ele vai sentir falta. E pode ser um dos motivos para a pessoa procurar outra na rua. Entende? E a pessoa nem sabe disso, cara. Ela, ele, ele nem sabe por que, que ele quer outra mulher. Nossa, minha mulher é tão legal, é tão boa, eu já convivo com ela há tanto tempo. Mas ele não consegue usar, a, né, de forma simbólica, a espada dele. Tiraram esse poder dele. Ele, ele se deixou levar por isso também. Entende? Eu entendo o que você quer dizer. Entende? que ele, O homem precisa exercer isso. Essa, essa capacidade de proteção. Se ele não tiver isso, ele se sente fraco. Ele se sente desnecessário na relação. E não tem nada pior para um homem do que se sentir desnecessário numa relação.
0: Eu acho que a, o homem, pelo menos eu, a gente, talvez... A gente quer se sentir útil, não?
1: Claro, claro. E como que o homem se, né? e como que ele se sente útil?
0: Eu acho que vai depender da demanda. Quando é ele... Aí que tá. Acho que é aqui que a gente discorda, talvez.
1: Exatamente. Ele, ele se sente útil, primordialmente falando, quando ele protege a mulher. Quando a mulher diz assim, ó, meu amor, eu te amo porque eu me sinto protegida contigo. Cara, fala, a mulher fala assim pra um homem, velho. Ela transforma ele no... num super-homem, velho. É verdade, sim. O cara assim, puta, eu sou fodão. Sabe? Agora não, cara. Porra. Né, teve uma época lá em casa que eu contratei uns pedreiros, cara. Quando eu vi, a mulher tava lá falando com os pedreiros, cara. Dizendo pros pedreiros o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, e aí eu ia lá assim, não, mas... Querendo dar uma demarca ainda, não, faz aqui, faz ali. Ela assim, não, só um pouquinho. Não, faz ali. <risos> não se faz isso, cara. Deixa o cara resolver o problema. Se tu quer dar uma dica pro teu marido, né, eu não digo tu, né, mas o ouvinte aqui quer dar uma dica pro teu... Que chegue depois lá nos batidores e, e diga. Olha, eu acho melhor a gente fazer assim, sabe o que tu acha? Mas não na frente dos outros, tirar a autoridade do homem que tá querendo exercer isso mesmo que instintivamente. Não, chegou eu lá, não, mas vamos fazer aqui, querendo, querendo bancar. Não, foi lá a mulher, não. Foi... Aí eu deixei. Ela estava tocando obra lá em casa, entende, cara? Desgaste total. Enfraquecimento meu, da minha energia. Né? E aí nela, esse, esse desgaste excessivo. Não vale a pena. Mas cedo ou mais tarde, isso vem, isso é, sabe, cobrado. Ambos vão sentir isso.
0: Interessante essa sua visão, cara, porque hoje em dia... A galera é, sei lá, muito relativista, talvez, nesse assunto, né? Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, eu precisaria estudar mais, mas... Eu, eu imagino que existam... Acho que demandas, assim... Psicológicas que vêm da natureza biológica de cada um. Só não sei até que ponto... Até que... Eu acho que, eu acho que existe, é isso. Mas existe um certo momento onde dependendo da demanda da situação, do ambiente, aquilo não causa um desgaste, sabe? Então, vamos tentar trazer um exemplo. Ah, a mulher tá cuidando da obra e então tal, não sei o quê. Mas, pô, sei lá, o homem tá... Acordo. Levou o filho no médico, entende? Acordo. É, dependendo da demanda do, do ambiente, o que, o que é necessário, eu acho que vira uma... Acho que essa... Esse... Como se disse? Esse... Esse incômodo, talvez, assim, que possa vir no futuro já não venha tão forte, sabe? É a visão que eu tenho, posso estar errado.
1: É, olha só, quer não. se tu tiver um... Uh, tu tá falando aí, tu tá falando em demanda, tá? Se tu tiver uma demanda acordada, ou seja, a mulher, ela assumiu o papel do homem naquele, naquele momento, houve um, um acordo naquele instante. É uma coisa, claro que existem demandas. Mas quando isso se repete, assim, com, né, com certa frequência, a... A energia do homem, a, a função dele vai sendo afetada. Ele vai percebendo que ele está se tornando inútil. Um exemplo claro, tá? Quando o homem erra. Ah, quando o homem erra. A mulher também, tá? Mas para o homem isso é muito mais. Isso, isso é muito mais duro. Eu, eu sempre uso aquele exemplo quando o homem se perde de carro. Está tá dirigindo aqui junto com a mulher e ele se perde. Eu uso sempre esse exemplo porque ele é o mais clássico. Pá, a mulher bota a boca no cara. Ah, mas tu não sabe dirigir, tu não sabe onde é que tu anda e o mapa, não sabe usar o mapa sabe? ou seja, invalida a capacidade dele de encontrar uma saída para aquele problema quando isso acontece com frequência aí tu tem um problema agora, quando é sob demanda tá? naquele instante a mulher teve que assumir o papel do homem ele está doente, ou ele está ocupado foi fazer uma viagem, claro, Porra, é demanda e os dois são parceiros, isso é necessário da mesma forma o homem, eu assumi o papel da mulher cuidando do meu filho por seis meses em casa sozinho eu não tinha máquina de lavar, eu não tinha tanque, eu não tinha eu não tinha nada, eu lavava roupa na pia no fundo de casa lá, entende? Eu não tinha micro-ondas não tinha nada, e quem olhava pra mim e dizia assim, cara, coitado de ti, tu tá, tu tá ferrado mas foi uma demanda, só que aquilo ali persistiu depois ou seja tipo assim, meio que acostumou e causou um problema e causou um problema, sério que se a gente não para, se a gente não descobre se a gente não se informa, na época ia acabar dando a separação ali porque eu, eu me sentia um inválido. Tudo era resolvido por ela. Não que eu quisesse que fosse, mas que ela tomava a frente, impedia qualquer solução. Sabe? Mas você
0: se sentia útil em outras... Em outras... Em outras situações também? Ou, tipo... Não,
1: eu tive, eu tive um momento que eu não me sentia útil em lugar nenhum. Eu, eu me sentia útil cuidando dos filhos. Olha bem, cara. Isso, é, isso não é uma sensação para um homem ter, velho.
0: Se sentia útil cuidando dos filhos? É. Por quê?
1: Não, só, só isso? Só isso. Não pode ser, cara. Sabe? Tu cuidando dos filhos, como tu... Pô, trocando filho, dando de mamar. Isso aí não é coisa pro homem, cara. O homem se sente... Ele... Sob demanda é uma coisa. Mas o homem se sente, cara, ele se sente fora da função dele. Da função, vamos dizer assim, natural, primordial dele. Entende? Que isso aí não, não, não é uma coisa que eu, eu dito. Eu preciso ser assim. Não, é uma coisa que, que está dentro de nós. O nosso projeto é, é pra atuar, né, de determinada forma. Antigamente, né, cara? o homem saía pra caçar, porra. O cara não vai ficar em casa lá costurando pele de, de urso lá pra cobrir as crianças, não, não dá, entendeu? Ele, ele, tem que, ele vai ter que ir lá caçar. E quando o homem ia, 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 ele, ele saía pra caçar um mamute e voltava com uma lebrezinha, ele ficava puto da vida, velho. Por quê? Porque a sensação dele é que ele não tá conseguindo proteger a família, ele não tá conseguindo, ele não tá conseguindo prover. Isso é uma coisa primordial ele é, é uma coisa natural do homem. Sabe, não Claro que hoje a cultura Isso está meio que se difundindo né? Isso está meio se fundindo tá Porque a mulher trabalha fora Agora tá? então, Vamos pegar assim ó um, né? O nosso o nosso país aqui na década de 70, 60 50, 40 Tinha uma cultura vamos dizer assim Mais patriarcal né Que o, o homem era o cara que
0: uhum.
1: e, a, e a mulher ficava lá sufocada em casa Com seus sonhos todos abafados Mas essa era A condição natural do ser Até então ok? Só que a mulher foi se libertando, que eu acho excelente isso, acho ótimo, inclusive as mulheres que trabalham junto com, com sabe, o marido ali, isso aí é excepcional, eu trabalhei olha, foram uns 10 anos, eu acho, junto com a minha sabe, esposa. Só que nesse processo, a gente tem que ficar esperto para não invadir, cara, esse limite entre o masculino e o feminino, dentro de uma, né, de uma relação, de um ambiente de, de, onde você está querendo construir uma família, porque essa confusão, o preço vai ser cobrado um dia. Enfraquecendo o homem e estressando a mulher. Entende?
0: Eu entendo o que você quer dizer. É isso aí. Eu concordo num certo nível. Mas eu acho que existem exceções, né? A gente, é, a gente tá botando um geral aí, sabe? Eu, eu acho que existem exceções. Então, por exemplo, se a gente pegar a época do caçador-coletor... Tinha também o, o homem que não era o caçador, ela, ela era, sei lá, o xamã ali do, do lugar, entendeu era alguém que, igual você falou, em tinha uma energia mais feminina, e tinha mulheres caçadoras também, sabe? Eu acho que vai dar do que cada casal, como que um, os dois vão se sentir úteis de uma forma saudável para os dois, sabe? Então, se a mulher estiver se sentindo útil, saindo, e o homem se sentindo útil em casa, cozinhando, eu acho que é ok, sabe? O problema talvez comece quando... Isso não tá acontecendo de alguns dos lados, né?
1: Cara, assim, ó, eu volto a dizer, tá? Isso acontece bastante, existem essas situações do homem ter essa, essa sensação de que, de, que, de que tá tudo bem. É uma inversão de, de valores naturais, tá? Primordiais do ser. Homem protegendo a família. Vamos, vamos ser bem, bem assim, sabe? Vamos fazer um resumo, tá? O homem protegendo a família. Enquanto o homem puder. Uh, uh, enquanto ele, ele estiver protegendo a família, que ele tiver essa sensação, não importa se ele está em casa fazendo crochê. Entendeu? Ele tem que ter essa sensação. Entendi. É, total, no, concordo. No momento que a mulher, de alguma forma, ou ele mesmo se submete a não proteger mais a família, esse preço vai ser cobrado um dia. Ele vai sentir falta disso. E ele, talvez, por falta de informação, ele não vai nem saber por quê ele tá tão triste com a relação dele? Por que, que ele tá tão desanimado? Ele se sente invalidado em casa. Ele não é o homem que protege a rainha, a, a princesa em perigo. Ele não é o cavaleiro da armadura, da, da armadura dourada e da espada. Ele, ele vai sentir falta disso. Agora, se a mulher diz pra ele, cara,
0: tu é fodão. A gente precisa ter esse senso de responsabilidade, Claro, né? cara, um claro, claro.
1: claro. Isso é necessário. E todo casal tem que ter cuidado com isso, cara. A mulher nunca pode se impor, cara, numa posição... Ela, ela tem que fazer isso aí premeditadamente, cara. Tá? É uma dica aqui para as mulheres. Toda vez que como fizer alguma coisa pequena em casa, pequena, seja ele consertou uma tomadinha que estava caindo, ela tem que chegar lá para ele dizer, cara, tu é o cara, velho. Assim, tu cuida de mim. Eu bah, eu te admiro um monte. Cara, essa palavra é mágica para o homem. Talvez ele só consertou aquela tomada naquele dia. E não fez mais nada. Mas aquilo vai dar chance para ele, né? aquilo vai ser o motor... Que vai impulsionar ele para novas tarefas. É um reforço positivo. Claro, do pô. Claro, claro. Agora, se a. Pô, a mulher não elogia o cara. Nunca dá um, um elogio pro cara. O cara tá lá fazendo as coisinhas e ela, pô, enxerga assim, ah, isso é, é o mínimo que ele tem que fazer mesmo. E, e não diz nada. Pô, o cara vai enfraquecendo mesmo. E ele vai dizendo, pô, pô o que, que eu tô fazendo aqui?
0: E o homem, o que, que você acha que ele tem que fazer? Ainda por esse mesmo sentido.
1: O homem, o homem, cara, ele precisa entender que... Aí a gente entra num outro assunto, sabe, legal, que é o seguinte, ó. Eu tô do seu tempo. Não, não, tranquilo, tranquilo. O homem, ele... ele precisa primordialmente, cara, tá? Além de proteger a mulher, né? Que a gente já falou aqui. Ele precisa entender como a mulher funciona, tá? A mulher também, claro, né? Mas a mulher precisa, cara, de um homem que entenda que ela tem ciclos emocionais. Quantas vezes eu, eu, eu cheguei em casa, cara, e a minha esposa tá lá reclamando, cara, de tudo, velho, de tudo, e eu, puta merda, ela vem essa mulher mexer o saco de novo, é a primeira coisa que todo mundo pensa, tá? não adianta eu querer dizer aqui que, que ai, ah, meu casamento é perfeito e tudo mais, não, é mentira, tá, a gente gerencia, que nem eu te falei, mas quantas vezes eu cheguei em casa e ela tava lá reclamando, cara, e eu, e eu, e eu tentava ainda escutar, tá, mas vem cá, o que que tá acontecendo? Ah, que, aquela lá no meu serviço, não sei o quê. Não, tá, mas não dá bola. Cara, Do céu, a pior coisa que eu podia dizer para uma mulher, velho. O homem nunca pode dizer para uma mulher que o problema que ela tem não é nada. Ele, ele arruma uma inimiga para ela. Ele arruma uma, uma, uma inimiga para ele. Aí eu dizia, não, isso, isso não é nada. Ou se não, eu dizia assim, não, tá, mas então é o seguinte, ó. Faz o seguinte, amanhã, quando chegar no serviço, nem fala com ela. Não, mas não sei o quê. Com cada coisa que eu falava, ela arrumava outro problema. E assim ia indo, e indo. E essa característica, cara, essa, esse pequeno detalhe, ele é tão importante, Lúcio, na relação. E as pessoas não se dão conta disso. Os homens não se Mas dão é conta. Mas é
0: verdade, cara. Eu já pe pensei bastante nisso. Eu, é importante entender que a, que a mulher ela tem variações hormonais bem maiores do que a
1: Tem, tem. E ela... Até tem uma teoria, a teoria das ondas, né? Que a mulher, ela, ela funciona como, como ondas, tá? Ela, ela... Tem épocas que ela tá na onda... Ela tá ascendente tá eufórica, tá feliz, ela te, ela te valida, pô, tu é o cara, tu é o um macho, velho, tu é homem, tu é isso, tu é aquilo, sabe? Uau! Daqui a pouquinho ela começa a cair. A onda, né? Começa a ficar uh, descendente. E nesse momento, o que que acontece, cara? Ela quer alguém, velho, pra escutar ela. Ela quer alguém que diga assim, ó, eu entendo o que tu tá sentindo. Eu tô aqui contigo. Não, eu sei. Não, tu tem razão. É assim. E cada, cada vez que tu valida essa reclamação dela... Ela vai buscando emoções cada vez mais profundas. Emoções que, às vezes, ela traz lá da infância dela, cara. Como ela não consegue acessar, porque o marido conserta tudo, acha que dando conselho para ela vai resolver a vida dela, ela não consegue acessar o profundo dela. O que está lá no, no âmago dela. Então, ela vive indo para esse fundo, sabe, de poço, e nunca encontrando uh, a, assim, a origem do que está incomodando ela. Ah, era... O meu colega de trabalho, o assunto inicial. Mas não é, cara. Não é. Tenha certeza que não é. Ela quer alguém pra dizer assim, não. Eu entendo. Tá, mas fala, fala, né, um pouquinho mais disso aí. E a pessoa vai indo. É quase é que uma terapia. Ela vai falando, ela vai falando. Cara, assim, ó. Daqui a pouquinho ela chega no fundo do poço. Ela chega lá, a onda quebra. Quebrou. E, e se tem um o homem segurando a mão dela, ela volta pro ascendente, cara, muito mais forte, muito mais feliz, velho. Ela, ela pode confiar no cara. Agora, o que, o, que, o que a gente faz quando a gente tá na ignorância? A gente quer dar conselho. A gente, a gente invalida Sim. o que ela tá sentindo. A gente invalida, cara. A gente diz assim: não, mas isso não é nada. Ah, não, mas eu tenho a solução. A mulher não quer conselho. A mulher quer que valide. Eu já
0: fiz bastante
1: isso. E, porra, eu, eu muito <risos> disso, cara. E acaba sempre em briga. Aí a mulher se levanta emburrada. É, mas tu não, tu é insensível mesmo. E se some. É o que acontece? Ela quebra, ela vai pro fundo do poço sozinha. E ela volta como? Insegura. Ela não confia no cara. Sabe? Da próxima vez, talvez ela não vai nem falar contigo. Ela vai fechar a cara e vai falar com as amigas. Porque as amigas, as mulheres se entendem. Elas se abraçam, elas choram juntas. Fala
0: mal da outra. <risos> am,
1: é, amiga, eu tô aqui contigo, pode contar comigo. Não, eu sei, amiga, eu te entendo. Pode ver, cara, se tu prestar atenção, quando as mulheres estão juntas, assim, falando, se o homem tá esperto, ele presta atenção como as mulheres se tratam quando uma tem um problema. Elas se unem. E todas apoiam, sabe? E se abraçam. E choram juntas. E, e não tem aquela coisa de querer consertar. O homem não, cara. O homem já bota o, o... bonezinho dele do conserta
0: tudo e vamos lá. Ele... Não, isso aí não é assim. Não. Ó, faz isso. Eu te, é, o homem ele é muito mecanicista, né? Tipo, ele fala, não... O homem é aí, objetivo. É. É objetivo. Pega isso, faça isso, tá? Vai por esse caminho, né? E naquele momento não é aquilo que ela precisa. Talvez numa hora sim. Se Mas ela é, pedir um
1: conselho, ir? é a mesma coisa o homem, tá? O homem também não gosta de conselho. O homem, quando ele tá com um problema, ele gosta de resolver sozinho. Isso aí é regra geral. Ele se esconde até. Ele fica calado num canto, ele vai jogar videogame, ele vai ver jogo. E aí, 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 ah, meu marido tá muito isolado. Ele não quer falar comigo que eu, é, o que, que eu fiz, não, cara. O teu marido é assim mesmo, o homem é assim, pô. O homem, quando, quando se ele tem um problema, ele se esconde. Ele é, um, ele é um bicho que vai pra um quarto escuro lá e ele só sai de lá a hora que ele resolveu o problema porque o homem ele tem esse orgulho, cara, natural nele. Eu, eu sou homem, eu tenho que resolver o problema sozinho. Se ele não consegue, ele busca um conselho. Se ele confia na mulher dele, ele pergunta pra ela. Se ele não confia nela, ele não pergunta pra ela, ele pergunta para pro amigo. Mas ele só vai fazer isso quando ele não encontrar a saída. A mulher não pede conselho, a mulher pede é amparo. É, é, assim, é a validação sobre o que ela está sentindo. Eu entendo, tu tem razão de estar sentindo isso. Mas vai passar, tá? Não te preocupa, eu tô aqui contigo. Pá, pá, pá. Sabe? Essa, essa coisa do apoio. Mas não, cara, a gente é muito... A gente, a gente quer se transformar em ilhas dentro de uma... De, né? A gente quer ser ilhas dentro de um relacionamento. E não... Sabe, não pode. A gente, a gente tem que transformar o relacionamento num continente. Entende? Onde todo mundo se entende ali dentro. Agora, se tu te isolar, achar que o problema do outro não é nada, você tá gerando ilhas ali dentro ou seja sistemas independentes né na verdade eles têm que se eles precisam de uma fusão verdade,
0: ok cara. irmão obrigado obrigado pelo papo adorei do prazer foi meu cara
1: pô era, era era da gente ficar horas e horas aqui porque ah, para ficar horas os assuntos eles vão pegando eles vão pegando várias veias né é. e aí pô às vezes a gente não consegue se aprofundar melhor dar mais detalhes porque eles vão pegando muitas muitas veias porque esse, esse assunto da diferença entre homem e mulher é um assunto muito
0: vasto, cara. É um assunto vasto, cara. Bom já... de ser estudado. É, eu, que, eu queria trazer algum profissional aqui. Uhum. É legal porque... Mas esse é um assunto foda porque... É muito diferente as opiniões das pessoas quanto a isso, sabe? Eu acho que é um, tá num meio termo, sabe? Eu acho. Eu precisaria estudar mais sobre isso, mas tá no meio termo. Não é que cada um consegue ficar bem fazendo qualquer coisa e também não é o contrário disso, sabe? Eu acho que tem um meio termo aí onde... É muito complexo. É biológico também, tem coisas biológicas tem, é, tem. De, de, de sexo mesmo, de cromossomo ali. Tem. Mas tem também um, um lado é, cultural que... A cultura evolui igual ao biológico, sabe? Ela também é uma evolução. As ideias evoluem igual. E a gente precisa se adaptar, muitas vezes, ao ambiente que a gente está inserido. Uma coisa era sustentar uma casa, sei lá... A... 70 anos atrás... Outra ah, coisa é uma casa e filhos hoje em dia, né? É diferente, é diferente. É diferente, então... Mas, eu acho que... Mas não é adianta, um cara. É disse de estudo,
1: cara. Lutz, mas tem uma coisa que a gente tem que concordar. Eu acho que os, os ouvintes aqui, os... Os, é, né, os nossos ouvintes agora aqui, eles têm que concordar uma coisa, né, cara? Você não vai... Ao cortar uma laranja, você não vai encontrar um limão, cara. Você vai encontrar uma laranja. O ser humano, ele é na sua essência o que ele é. E tem coisas que não vão mudar. Independente da cultura independente do impacto da cultura em, 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 alguns, em alguns grupos, ou seja, nacionalidades, países, independente disso, o ser humano ele é o que ele é. Em algum momento da vida, da trajetória dele, eu falo por experiência própria, em, em alguns aspectos aqui, é cobrado o que é natural dele. Ele sente isso. Como eu digo que o homem sente falta de ser o protetor, se ele não conseguir fazer isso, em algum momento da vida, o natural dele vai aparecer. Então, se você cortar uma laranja esperando ver, um, ver um, um... Que é um limão, você vai se decepcionar. Isso vai ser cobrado um dia. É justo. É justo? Né? É justo. É justo.
0: <risos> é justo.
1: Obrigado, cara, mais Capaz, uma vez. eu que agradeço.
0: Como que a galera pode fazer pra te acompanhar, cara? Você tem cara, um, um método também?
1: Ah, sim, é o eu, método MCI, cara. Uhum. Eu, 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 eu compilei... Uh, foram 30 anos de relacionamentos. E de experiências, né? Uh, umas boas e outras não tão boas junto com algumas técnicas para aprender primeiramente a ser uma pessoa melhor como né, como eu te falei nós somos uh, as pessoas são sistemas se você não se você não melhorar o seu sistema você não vai poder se unir com outro sistema que talvez esteja ruim também e construir uma relação boa então o princípio uh, Assim, o princípio desse método, o que é o método MCI, ele é de consertar, entre aspas, né? fazer do ser uma pessoa melhor, mas voltado para os relacionamentos. E lá dentro, uh, a base é a maturidade emocional, a comunicação e a inteligência emocional. Por isso que é MCI, que é Maturidade, Comunicação e Inteligência Emocional. E aí tem outros, outros módulos que fala sobre... Uh, Entendendo a mente do parceiro, que é uma coisa muito interessante. Você precisa compreender como uh, o seu cônjuge funciona. Ou seja, como o homem funciona, como a, como a mulher funciona num relacionamento conjugal. Isso é a base de tudo. E, cara, tem muita coisa lá dentro. São, atualmente, tem... São 112 aulas lá dentro. E muito material de apoio. coisa. Cara, o assim eu cresceu muito, tá? E pra me encontrar, cara... Uh, é Daniel o pai, né? Ali no, ali, no, ali no Instagram, eu até queria falar desse pequeno detalhe Porque faz um ano só que eu tô nas redes sociais Um ano
0: só, cara, foi bem rápido o seu crescimento Foi, foi,
1: foi né, foi muito rápido né? Inclusive a minha filha que tá ali assistindo ó, Ela é ela é a culpada disso, né, cara Porque ela, ela filmou ela, ela gravou escondido Eu falando sobre uh, né? Eu falando sobre a comunicação assertiva Pra minha esposa E postou Postou sem a minha. E o vídeo viralizou, cara. Viralizou total. E aí ela falou, pai, por que, que tu não. Né? Por que, que tu não cria um Instagram pra ti, pai? Cara, eu não sabia mexer naquilo ali, cara. Sabe? Eu era muito. Ah, não sabia nada, cara. E ela
0: assim, cria um Instagram, pai, porque tem muita gente precisando aí de. É, eu acho que o, o teu crescimento rápido se dá talvez quão fragmentado os relacionamentos hoje. Em é, dia cara, sabe. exatamente. O pessoal tá.
1: O que acontece, Lúcio, né, só para encerrar, o pessoal tá perdendo noção da importância que tem a família. A família é a base para você bem... Ela, ela é a base para você ser bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, né, para ser uma pessoa melhor. Porque como que tu vai praticar uma inteligência emocional, por exemplo, se você não tiver com quem fazer isso? E o relacionamento te oferece todos esses desafios para tu ser uma pessoa melhor. A pessoa sozinha, pô, hoje tem aquele negócio, não, eu, é, sabe, é, 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 tipo assim, é a produção independente eu vou, eu vou eu vou, viver sozinho cara, a pessoa que vive sozinha ela tá fadado a uma solidão que é diferente da solitude, né, a solitude é a sua escolhe ali, né, mas a solidão ela chega, porque tu não vai crescer mais como pessoa sem ter a interação humana os relacionamentos são tudo, cara e eu tô e, né, e o que eu faço lá, eu tento trazer essa visão da importância da família de você construir uma família decente para que a gente tenha herdeiros Sabe? filhos capazes de conduzirem relacionamentos bons também. É, 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 que sejam capazes de tipo assim de conduzirem uh, esses relacionamentos de forma saudável. Sim. E o principal começa, uh, vou dizer assim, o principal erro começa na falta de comunicação com os filhos. E isso eu falo lá dentro também. Legal. Cara, quem em casa que cresceu né, com, o, vou dizer assim, uh, um sistema assim, ó, tipo assim, filho, o que que tu tá sentindo hoje? Eu vejo que tu tá meio triste. Por que, que tu tá triste? Ah, ah, não sei. Tá, mas uh, será que tu tá triste por causa disso? Ah, tu precisa de tal coisa? Cara, esse diálogo que é o que eu ensino lá dentro, se tu aplica nos filhos isso, a gente transforma a sociedade, a gente transforma o mundo todo, cara. Concordo. Concordo, não? cara. Bom,
0: parabéns aí, cara. Obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo. É isto. Até a próxima. E Valeu. Tchau.